0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Sinta Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, sí, confirmado, es de día. Todavía. Sí, sí, sí. Está aclarando ya.
2: <risa> buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía y nuestros amigos Camino el Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes? Yo, yo estoy
1: bien. Yo ¿no? estoy, bien. estoy
0: bien. Estamos bien. A ver, me pellizco. Dándole esto. la sí, bienvenida sí, sí, sí. al jueves. Estoy bien.
1: Yo, yo hablo por mí, yo estoy sí, bien. yo también ¿Tú estoy Cintia bien.
0: estás? Viva, suelta, en nómina.
1: Sin expediente? Sin expediente. Okay. Eso, eso, eso es, es una buena cosa.
0: Lo de viva y sin expediente. <risa> Haciendo el cheque aquí, me pellizco. Y sí, está todo bien. Ay,
1: yeah. <risa> Estamos bien. Hacer ese inventario matutino es bueno. Sí. sí, porque de repente usted comienza a decir, no, yo estoy mal. Ok, ¿por qué tú estás mal? Eh, y comienzas a mencionar. Todas causas externas, cómo le está yendo a otro, pero eres tú a ti, cómo te está yendo a ti. Yo estoy de acuerdo con la empatía, pero también cuando toca toca. Llore cuando usted le toque llorar, pero si hoy a usted le toca reír, ría hoy a carcajadas a mandíbula batiente, porque cuando le toca eso no se lo quita a usted nadie.
0: Claro. Entonces
1: claro. hoy pásate ese inventario, cómo estás tú hoy. Entonces eso lo conectamos con nuestra intención para este jueves.
2: Así es, la actitud camino al sol del día de hoy. Las cosas buenas llegan, si las buscas, oh. porque hay personas que se sienta, de,
1: tú sabes. Como. Aquí esperando el trabajo, pero mandaste el currículum, Ah, y hay que mandarlo. Uh, hay que mandar. <risa> sí
2: hay que salir a buscarlas eh, ahí con la fe usted se ayuda porque eso le pone sí, una mente positiva hay que bajar el lomo pero hay que, moverse, hay, hay, que que hay que moverse hay que moverse
1: hay que moverse porque eso de que las cosas buenas llegan si las buscas primero tienes que ponerlo en tu cabeza
2: exactamente qué sí. cosas quieres
1: que pasen en ti en tu vida miren, el mundo ha estado fastidiado, lo está y lo estará. Eso es parte de la dinámica. Entonces ya, check, ponga eso a un lado. Ahora vamos a darle con todo a esto. Sí. ¿Qué cosas buenas quieres que pasen en tu vida? ¿Un nuevo trabajo? Bueno, pues tienes que hacer los, las diligencias necesarias. ¿Una pareja diferente? Bueno, revisa si el problema es tu pareja qué o malo eres tú?
2: tú. Yo pensé que le iba a decir una pareja. No, no, una, no, no. Pareja diferente,
1: o sea. sí, una pareja diferente. Es
2: verdad que la gente se vive quejando sí, de la pareja. Revísese revise usted. ¿Y si es
1: usted? Ay, yo sí tengo mala suerte. Siempre me trae, me, me toca tal Ese tipo de siempre persona. Siempre subáyelo y mire para atrás. Mire para atrás. De repente, <risa> entonces comience a, a observar cosas. A mí solamente me llaman para tal cosa. Voy a revisar. Ah.
0: Todo las señales eso. que damos, pero sí la buena Mira, suerte y la mala suerte se construyen eso, eso no, no cae así como del cielo hay personas y hay cosas, y excepciones que sí dan un golpe de suerte, pero en general la suerte se construye sí. y Reinaldo dijo
2: algo muy importante que cuando uno quiere algo bueno tiene que saber qué es lo que quiere claro. porque hay otro grupo de gente que, que me caigan cosas buenas ¿cuáles? Sí, pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama ¿qué eso? es lo que tú quieres? Sí. defínelo al universo se le pide con de, detalles,
1: de forma específica porque <risa> lo que significa, sí. lo que significa algo bueno para ti, Sobe, no necesariamente significa algo bueno para mí. Así Entonces póngale así. nombre y apellidos a las el cosas.
0: El menú es grande, el sí. menú es grande. Cuando tú vas a un restaurante tú no dices, tráigame un plato bueno. <risa> Exacto. y usted dice Mira, no todos son buenos pero cuál que usted quiere
1: eso es, eso es aquí como, Además, como ay, un chiste interno que tenemos hoy aquí en, en World Voices que a veces llaman lo, algunos clientes dicen uh -huh. cuánto cuesta una voz oh. es decir sí. eso es muy,
2: en más, o menos,
1: <risa> más o menos como para qué eso
0: es como cuánto cuesta voz? un carro
2: cuál carro
1: ¿Cuál qué marca de otro? qué año Hay toda una gama que
2: usted tiene ahí
1: el universo pide cosas ¿Cuánto muy... ¿Cuánto
2: cuesta una voz? Exacto. Esa me gusta. ¿Cuánto cuesta una voz?
1: Cosas específicas. <risa> ¿Qué te digo? <risa> eso está
2: muy bueno. Eso me gustó.
1: Miren, y hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Mm. Y esto es para reconocer la importancia de los documentos audiovisuales que guardan información importante, dije importante, para la memoria histórica de los pueblos, del mundo como películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como grabaciones de audio y video. Es decir, hoy es ese día en el que se reconocen esos esfuerzos por rescatar, guardar esas cosas que, que son valiosas para la humanidad.
2: De hecho, la UNESCO en su, en su web tiene todo un repositorio ahí súper interesante de audiovisuales y textos que han ido recopilando del mundo entero y tú entras ahí y te puedes pasar un buen rato como mirando todo pero que son joyas uh -huh, uh -huh. que han recuperado del mundo entero y están ahí disponibles. La
0: maravilla del documental por ejemplo, sí, sí, un documental sí. se hace precisamente de grabaciones de audio y video de un momento específico, de una persona específica y es lo que le
2: da ese valor
0: a ese contenido no, es audiovisual actual
2: después. Claro, y que nos mantiene conociendo la historia, no para quedarnos en el pasado, sino para ver la historia, lo que ha pasado y tal vez hacerlo diferente ahora. Y otro día importante Me gusta. hoy. Sí, 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 otro día importante hoy. El Día Internacional de la Corrección o Día del Corrector de Textos. Es un día interesante, a mí me, me gusta
0: sí, eso. Pero el del celular
1: no me gusta. No.
0: ¿Cómo que el celular? El correo, ay no. Yo escribo una cosa y sale al Esos final, fueron
1: nuestros primeros. Interpreta
0: otra y sale otra cosa. <risa> nuestros
1: primeros contactos con la inteligencia artificial. Uh. Es el corrector de texto.
2: <risa> bueno, que no me gusta como lo hace también. Este día se conmemora eh, en honor al natalicio del pensador humanista Erasmo de Rotterdam. ...muy reconocido por su dedicación en las labores editoriales. Es un
0: día bonito, está. me gusta. Bueno, hay un tercer día mundial, que en este caso es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Uh -huh. Y se ensalza la labor realizada por los terapeutas para su reconocimiento a nivel mundial. La terapia ocupacional es una ciencia sociosanitaria... ...destinada a favorecer la independencia de las personas con algún grado de discapacidad física, <susurra> psíquica o social... Gracias al uso de actividades con fines terapéuticos. Así que también terapia ocupacional, el día corrección de textos y patrimonio audiovisual. Bueno,
1: y también recordarle a nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que el próximo 3 de noviembre a las 9 de la noche en Chao Café Teatro será el concierto Intense. Melissa Moya, artista y colaboradora nuestra en Camino al Sol, tiene entonces... Su concierto Intense, es un concierto multifacético. Te invitamos a que apoyes a Melissa ese día, el 3 de noviembre, esa es la semana que viene, a partir de las 9 de la noche. Y nosotros tenemos aquí dos boletas para una pareja de amigos, de una pareja que quiera ir al Entonces, concierto. me dice invitando a una 20. pareja do do de
3: caminar que quieran <risas>
2: Así es.
1: Yo tratando de dos buscar personas. las palabras así más elegantes sí, y tú dices sé, cómo? Dos do do <risa> <gente> que, <risa> que, que, que quieran ir juntos. Dos
2: personas que, que quieran, quieran ir al, juntos together. Juntos al concierto ah, de Melisa.
1: Entonces el que quiera, el que quiera ir que a través de
0: a través de, de nuestro WhatsApp, WhatsApp como siempre. Nos
1: escriba y luego hacemos un sorteo al final del programa.
0: Claro que sí. Okay. Pero si son, tú no recibes dos. la boleta, como quiera quieres ir a verla, por favor, preséntate por sí. allá. Mira, Melissa ha trabajado la verdad ar arduamente sí,
2: ella para se poner, ha
0: sí, para poner en escena un, algo algo diferente y algo muy muy honesto. Es una producción muy, muy de ella.
2: Estoy segura, Cintia Rey, de la calidad que va a tener ese concierto. Porque Melissa es así. Sí. O sea, Ella se, se entra y es para hacerlo bien.
1: Bien, así es. Bueno, pues arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es jueves, estamos a 27 de octubre. 7, 10 minutos en la mañana Hoy el cielo Está así como medio clarito Así que es posible que no llueva, pero a lo mejor cae su agüita Pero no importa
0: Oye, qué pronóstico, medio clarito Sí, 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 es que medio aquí clarito es así. Sí, porque aquí es así.
1: ayer pintaba que supuestamente Iba a llover durante todo el día Pero después salió un sol espectacular Sí, sí, sí Entonces Arrancamos oficialmente Camino al Sol
2: Sí, y recuerden que, que aunque empezamos ayer a leer uh -huh. Hoy es que oficialmente se abre ¿no? El, el Festival, Festival Nacional de Lectura y Escritura lectura. 27 y 28 Así es que nos vamos a poner en eso Y ayer, eh, no voy a meter a Cintia Rey en el lío Yo me comprometía a hacer un playlist Una lista de canciones <risa> que estuvieran relacionadas con libros Sí. Que iba a traer algunas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con una de ellas. Y esta es ay, es que es tan difícil como uno decidir cuál cuál va a ser. Pero bueno, esta Todos. todas son buenas. ¿Se acuerdan de la agrupación La Unión?
1: Sí, sí, sí. Lobo
2: Hombre en París. Bueno, esa canción está inspirada en el cuento El Lobo Hombre. El título original es en francés, Le Loup Garou. Y fue escrito por Boris Vian en el año 1947. Sobre todo esta estrofa que dice: La, lin, la luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denise. Ruega, rueda por los bares del, del boulevard, boulevard, Se ha alojado en, en un, un sucio, sucio hostal. hostal. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. Vamos a escuchar. Esa, a mí me encanta ese tema. Así que esto viene de Boris Bian, Lobo Hombre en París, La Unión. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: Elige ser positivo. Tú tienes esa opción. Eres el dueño de tu actitud. El optimismo es el hilo conductor hacia el éxito. Bruce Lee
1: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí en a través de la 97.7 FM y CaminoAlSol.no. Nuestra reflexión para esta mañana. Las cosas buenas le llegan a quien sabe esperar.
2: Así mismo es. Las cosas buenas le llegan a aquellos que saben esperar, que conocen el valor de la paciencia, que tiñen sus frutos de esmero, de esfuerzo y de aguante. Y es que todo aquello que nos exige templanza erige a nuestro alrededor un halo de entusiasmo y de ilusión. Me encantan esas personas que saben que entre plantar y cosechar existe un regar y esperar, porque es vital reconducirse ante la desesperación, no confundirnos cuando nos topamos con la incertidumbre de no saber cuándo llegará todo aquello que deseamos.
0: Recuerda que la primavera siempre vuelve. Y la escritora pues, hace un, una pequeña anécdota. Recuerdo que un invierno mi padre necesitaba leña, así que buscó un árbol muerto y lo cortó. Pero luego, en la primavera, vio desolado que al tronco marchito de ese árbol le brotaron nuevas ramitas mi padre dijo estaba yo seguro de que ese árbol estaba muerto había perdido todas las hojas en el invierno pero se ve que hacía tanto frío que las ramas se quebraban y caían como si no le quedara al viejo tronco ni una pizca de vida pero ahora advierto que aún alentaba la vida en aquel tronco y volviéndose a mí me aconsejó nunca olvides esa lección Jamás cortes un árbol en invierno. Jamás tomes una decisión negativa en tiempo adverso. Nunca tomes decisiones importantes cuando estés en tu peor estado de ánimo. Espera. Sé paciente. La tormenta pasará. Recuerda que la primavera volverá.
1: Y toda recompensa llegará, pues el tiempo se encarga de entornar las puertas de lo indeseable, de ayudarnos a combatir la angustia y de despertar nuestra esperanza. Por eso llegará el momento en el que al despertar ganarán nuestros deseos y llegará lo bueno a nuestras vidas. Porque si actuamos sin esperar, al mejor momento probablemente nos estemos echando piedras sobre nuestro propio tejado, lo cual hará que nuestro techo se hunda. Y nos cueste entonces encontrar la esperanza entre nuestros propios escombros emocionales.
2: Así es. Y saber esperar requiere primeramente de la paciencia de conocerse a uno mismo, de pararse a reflexionar y de sentirnos seguros con nosotros mismos. Estas son las características que debemos potenciar para contemplar el mundo con mayor entendimiento y sensatez. Así, la paciencia es un don que requiere del conocimiento, de la impulsividad y de la irreflexión. Solo a través de ella alcanzaremos aquello que anhelamos sin pagar por ello un precio desorbitado. Pero... ¿Qué podemos hacer para cultivar nuestra paciencia, para hacernos más prudentes y saber esperar? Bueno, vamos a compartirte algunas ideas. Uh -huh. La
0: primera de ellas, respirar, lo que hacías Sobeida ahora mismo. Sí. Respirar uh -huh. de manera profunda siempre es un buen recurso para reflexionar. Digamos que de alguna manera le estamos ofreciendo una pausa a nuestro diálogo interno. Así, Así es. que primera sugerencia.
1: Respirar. Respirar. Luego, descubre la razón de tu prisa e impaciencia. Piensa sobre las razones que te llevan a actuar de manera impulsiva e impaciente. Organiza tus tiempos. Replantea tus prioridades. Esto te ayudará a conocerte y a calmarte en los momentos intensos.
2: Bueno, y la próxima va un poco atada a esa, Rey. Identifica qué cosas. ¿O cuáles personas intensifican tu impaciencia? A veces las personas o las situaciones de nuestro entorno generan en nosotros un conflicto que nos fuerza a actuar sin pensar. Piensa sobre esto e intenta zanjarlo o tenerlo en cuenta. Así es que identifica qué cosas o personas intensifican tu impaciencia.
0: Sí, y hasta una pregunta. ¿Es útil tu impaciencia para ti? ¿Está justificada? ¿Hay una premura claro. de verdad que lo justifica? Responde a estas dos preguntas de manera totalmente sincera y busca con calma aquellos patrones de comportamiento que se repitan y que te estén imposibilitando hacerlo bien.
1: Bueno, y finalmente, tómate tu tiempo y espera lo inesperado. Hay unas palabras de Jeff Foster que resumen a la perfección esta cuestión. Independientemente de lo mal que se tornen las historias, Siempre estás siendo invitado a bajar tu ritmo, a respirar, a dejar de intentar resolverlo todo, a salir de tus propias conclusiones, a respirar de nuevo.
2: Así es, y cultivar el don de la paciencia requiere templanza como cualquier otro aprendizaje. Por eso hay que practicar la tolerancia en el darse cuenta, la capacidad para leer el libro de nuestra vida, de escribirlo y reescribirlo, y de disfrutar de cada borrón y cada sonrisa nueva.
0: Claro, y es que las cosas buenas le llegan a quien sabe esperar. Un escrito de Raquel Aldana y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar
4: tu día, Camino al Sol.
0: Cuando estás alegre, cuando dices sí a la vida y te diviertes y proyectas la positividad a tu alrededor, te conviertes en un sol, en el centro de cada constelación y la gente quiere estar cerca de ti. Shannon Alder
1: Continuamos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, nuestra página web Conecta con nosotros. Y si te gusta todo lo que tú encuentras por ahí, CaminoAlSol.do. Bueno, y es momento para tener esta conversación con nuestra buena amiga Fénix Pérez, nuestra coach personal que siempre llega a Camino al Sol con unos temas que nos dejan en ese proceso de reflexión, pero luego, por supuesto, nos mueven a la acción. Fénix, buen día, ¿cómo estás? No te escuchamos porque estás en mute. Mute.
5: Buenos días, ahora sí, ahora sí. <risa> oh, pero de lo más bien, dime tú, dime tú, noto un poco las energías tranquilas hoy, desde Así. ayer te como tranquilas.
1: Ahí están tranquilas las energías. Bueno.
5: Sí, tú también, te como tranquilo.
1: <risa> Yo estoy en ¿Qué paz. ¿Qué me
5: pasa? ¿A um, quién hace
2: coaching? Vamos a coaching. Ahí vamos arriba. Pero estar, pero, pero, pero estar tranquilo es bueno. No, está muy Digo, chévere y en paz. Estar tranquilo y en paz. Yo, eso, estoy, eso es lo yo que me uno... siento
1: tranquilo y en ah, paz. ah yo también. Eso es chévere. Bueno, sí. yo,
2: estoy, yo estoy
5: tranquila también. Sí. Qué qué? Bueno. y
1: eso es bueno. Y hoy vamos a hablar sobre el precio de la autovaloración en el trabajo. ¿Cómo así? Ay, ¿Qué precio, Fénix?
5: Qué cosa tan terrible, porque yo, tú sabes, yo aquí haciendo mi, mis notas yo veo que eso es caro tener la autoestima bajita, eso es caro caro, caro, sí. y El y trabajo es caro, caro eso, muy sale caro, eso es muy muy costoso y bueno primero hay que poner el marco de por de, supuesto yo la valoración la, la veo como la incapacidad de tú ver tu propia eh, tu propia capacidad valga la redundancia de, de aportar de aportar y esto es pues, directamente proporcional a la autoestima, donde tú tengas la autoestima. Y como ya han dicho por ahí, la autoestima, pues usted puede tener una muy buena auto autoestima en el deporte y una muy mala autoestima en el trabajo, por ejemplo, y viceversa. Es, eso, eso se puede, aunque siempre hay un metaestado, un estado superior que, que domina, ¿no? Ajá. Uh -huh que domina, el, el, el metestado mío es el de echar para adelante
1: y eso evidentemente permea todo
5: claro exactamente, el, el metestado permea todo, ese estado superior por el que está sobre todos los demás estados sobre el estado de alegría, el estado de autoconfianza sobre el estado de armonía, sobre el estado de recursos sobre el estado cualquiera cuando tú tienes un metestado que antes el mío era el de la víctima yo todo lo veía como pero yo no me daba cuenta porque lo grande es es que cuando tú estás por ejemplo nosotros estamos en el universo verdad en el planeta Tierra estamos en el planeta Tierra uh -huh. cuando es tan grande el contenedor tú no tú no ves tú no, no tienes la capacidad de verte esa gente que vieron esos Newton y esos esa gente verdad uh -huh. que, que, que tuvieron la capacidad de vernos en otro en un contexto amplio esos son eh, pues, personas con una capacidad especial para recibir información y para aceptar algunas cosas. Pero no tenemos la capacidad de ver nuestro, nuestro propio metaestado porque es tan grande eh, que creemos que ese es el mundo, que así es que funciona. Y
1: además, esas personas que mencionas, así, los inventores, los creadores, los visionarios, están, están lidiando con algo más grande que ellos. Entonces, eso Ajá. los lleva a simplemente... Eh, no pueden estar tranquilos, no pueden estar quietos porque su, su misión es mucho más grande que, que lo que voy a comer ahora, lo que voy a vestir en los próximos días, que la fotografía que voy a subir ahora, que si me van a, a dar un like o no. No están en ese mundo, no estaban en ese mundo. Y en esta época también hay mucha gente así que su motivación los sobrepasa y es como si estuvieran entonces en un mundo paralelo, Fénix
2: desconectado,
5: totalmente sí, sí, no y, y entiendo que a nosotros nos tocó una época privilegiada en la que eh, podemos ver y cuestionar Exacto. los guiones los estados los estilos de vida ah, podemos ver, cuestionar y elegir oye, qué locura y Usted puede elegir. es una, como, época, ejemplo,
1: una época de opciones. Antes no había muchas mm -hmm. opciones.
5: Óyeme, mira lo que me pasó el otro día. Eh, antes de ayer me invitaron a un podcast maravilloso, un chico maravilloso con, con Nicole y Jaime. Y, y me pregunta a él, es un tipo echado para adelante, de esos muchachos que le va muy bien en y que además comen libros de autoayuda que no te puedo explicar, <risa> que viven en base de las leyes cuánticas, que están manifestando no sé qué cosa en la playa, o sea, el tipo, tipo adelante, adelante. Eh, me dice, ¿qué tú crees de esa gente que se enganchan a coaches? Y yo le digo, oye, a mí me salió eso, mira, la divinidad se posó sobre mí, humi humi humildemente. Y yo le digo, ¿quién, quién somos nosotros para eh, eh, decir que fulana o fulano están enganchados? No, sí. o sea, ellos tienen su llamado les llamó la atención, les gustó, quieren servir, quieren darle mensaje a la gente, quieren eh, ayudar, entonces, porque lo hagan.
6: Uh -huh.
5: Y ese niño se quedó así con la boca abierta. O sea, ahí se le cayeron unos paradigmas. Oye, un muchacho como ese, con que ese niño no vive en una caja. Digo niño, pero es un hombre uh -huh. de 30 y pico. Pero eh, el metaestado de nosotros como, como grupo antes era el aceptar que podíamos criticar a la gente y opinar y, y desenfocarnos, tú sabes, con los demás. Y óyeme, Jesús que dijo, el que, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, veníamos, nos vienen queriendo educar y uno nada de oír, nada de oír, nada. Entonces, nada. Entonces. Y,
1: mira, y, y aportando un poco en eso que tú dices, estamos viviendo un tiempo tan particular donde... Personas exitosas, empresarios exitosos, están compartiendo la fórmula de su éxito. Eso antes no se veía. Claro. Es decir, antes era el secreto mejor guardado. ¿Cómo Exacto. tal persona hizo esto? Eso era un misterio, pero ahora estamos ante una época donde los líderes empresariales están hablando, están escribiendo, se están exponiendo, comparten con jóvenes, eh, están yendo a... A hablar a donde les, les invitan. Esta es una época de mucha riqueza de contenido potente. Por supuesto, está donde usted quiera sintonizar. Sí. Porque en las, en las redes hay de todo. Hay mucha basura, pero también hay mucha información, de mucho poder, de mucha valía. Y, está, y eso que tú mencionas de personas ayudando a otros, eso es un fenómeno también de este tiempo. Hay mucha sí. gente que está apostando a apoyar al otro. Hay algunos que lo están utilizando como una plataforma, pero la mayoría tiene un, un interés genuino, real de y apoyar ayudar a otros. Colaborar. Así es. Sí, eh, y,
5: y tú sabes que el que lo usa para una plataforma, para vender ropa, para alimentar su ego, eh, si pone una palabra, como yo vi en una tienda, de esas de, de Instagram ayer, una chica que tiene una tienda que vende carteras, uh -huh. Y ella es amiga de una amiga, entonces eh, yo veo y entonces ella pone una frase así muy motivadora que dice, elige ser feliz. Óyeme, esa frase para mí está hueca, <risa> para mi criterio racional, pero yo me corto un dedo si esa frase no ayudó a alguien un, uno de esos días que, que ella lo posteó.
1: Exacto, a alguien Dios sí,
5: hombre. No, pero lo voy <risa> a hacer tanto plano. El marido mío que llegue cuando le dé su gana,
1: hombre. No quitar, si tú a sabes. alguien eso le funcionó. A alguien. Claro.
5: Pero a alguien, a alguien, porque es que nada pasa por casualidad. Uh -huh. Nada, señores. Nada. Mira, eh, eh, en cuanto al tema,
1: uh
5: -huh. eh, yo quería hacer un, un preámbulo antes. Y es que cuando nosotros no nos autovaloramos, cuando nosotros tenemos la autoestima baja, cuando no nos sentimos capaces y tenemos los valores claros uh -huh. no, yo no permito que me hablen así eh, cuando me llegan tarde es una falta de respeto uh -huh. eh, eh, tú sabes, ¿no? eh, sí, cuando sí. cuando tenemos valores que hay que cuestionar si son realmente valores, no, la puntualidad es un valor, sí, pero ¿cómo la vivo la puntualidad? eso es lo que uh -huh. hay que tú sabes, que sí, que no. Eh, cu nosotros, cuando estamos en esa situación confundidos, pero no sabemos que estamos confundidos, los valores eh, vividos de esa manera desde la baja autoestima son un riesgo. ¿Por qué? Porque la baja autoestima, la falta de valoración propia, es egocéntrica, malcriada, ñoña, <risa> y frina Ah, entonces, mucho cuidado con, con los valores, cómo los vives y cuáles son esos valores y cuáles de esos realmente son valores, porque claro, la puntualidad es un valor, siempre que tú no andes condenando a la gente por eso,
1: Exacto. siempre que
5: tú no estés todo el tiempo. Porque como yo varias, siempre llego semana. temprano. ¿Cómo?
1: Porque hay personas que viven una serie de valores, pero es para vanagloriarse de ellos. Sí. Usted sea puntual, listo. Y ya. Y que sea el otro el que reconozca, mira, Fénix siempre llega temprano. Pero no, no, porque yo siempre llego temprano. Yo por lo menos llego 5 o diez minutos antes. No, hermano, <risa> que sean sus actitudes, sus acciones, las que hablen por ustedes. que
2: sean otros que hablen
5: lo de Los <risa> que lo vean. Sí, tú sabes que cuando yo comencé a tener empresas... En el mundo de la publicidad, tú sabes que en el mundo de la publicidad se da como un fenómeno, como que el cliente es Dios y de por ahí para abajo el sufridor que espere.
1: Y luego lo demás.
5: Ajá, mira, y, y yo comencé a tener que tomar en cuenta, no era que mi autoestima, eh, autoestima estaba sana, sino que yo tenía a veces una reunión detrás de otra eh, en agencias publicitarias. Me, y y yo, yo fui educando a mi gente a que no me hicieran esperar, no por mí, sino le decía, mira, yo tengo una reunión a las 10 y nos reunimos a las 8 y media eh, ¿tú crees que vamos a llegar a tiempo? porque si no, yo muevo la otra reunión, ¿qué tú crees? me dice mira Feni, es una reunión de 15 minutos si nos retrasamos, y llegó un punto que a mí me llamaban de algunas agencias grandes por lo menos de tres y me decían, oye, tú puedes llegar 15 minutos más tarde, para que no tengas que esperar, oye, qué delicadeza
1: claro, y eso se educa
5: sin enojarse, uh
1: -huh.
5: eso se educa respetando, eso se educa amando, ¿Ah? y los demás ceden, pero no puede haber juicio, no puede estar el ego mío bailando ahí, uh -huh. eh, porque eso es una falta de respeto, se <risa> <risa> quedaron hablando mi hermano, qué falta de respeto, ellos no estaban pensando en usted claro. cuando... Tú sabes.
1: Porque eso entonces, es, es, esa parte de la autovaloración en el trabajo, a veces siempre estamos pensando que el otro tiene un látigo para con nosotros. Y siempre estamos en esa posición de víctima.
5: Porque tiene el deber de valorarme. Es que en la empresa no me valoran. Uh -huh. ¿Y usted se valora? Buena pregunta. Ah, entonces yo tenía una mastermind que ella tenía varios años ejerciendo el puesto de vicepresidenta, pero no se lo... No, no lo tenía en la tarjetita, Ah, okay. ¿no? ni en el sueldo, ni en el carro,
1: Ok, sino o sea, en la ocupación,
5: en, la, en el oficio, porque el oficio. la vicepresidenta anterior se había ido y, y a ella no le daban el cargo y ella estaba de lo más bien, porque ella estaba en su estado de queja, no me valoran, no me valoran, no me valoran y pues si usted no grita claro. yo, la, la empresa si tú, la empresa quiere que tú estés contento verdad y haciendo tu trabajo y que tú le des el alma y la respiración y tu creatividad y tu amor eh, ese
1: es el trabajo de la empresa usted ajá, pero, haga ¿verdad? la tarea Eso, suya
5: yo, eh, <risa> ajá pues esa niña esa niña ya cuarentona, ella comenzó a ir en taco a la oficina ok y qué pasó qué pasó los jefes le cogieron el flow, dijeron, eh, eh, fulana está como cambiando, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. No, ella está bien, ella está bien, sí, pero se está vistiendo... Diferente. Como que, eh, sí, como que se está dando cuenta de su valor. Exacto. Y ella no tuvo que hablar, ni que amenazar, ni decir, miren, yo estoy buscando trabajo, me están haciendo una oferta, o si ustedes no me suben el sueldo, yo me voy, si no me valoran, no me dan mi puesto, yo me voy. No, no, ella comenzó a vestirse porque además... Para puestos así normalmente tú, son personas de confianza primero y que en mi experiencia con mis masterminds y mis clientes son gente que aman su empresa. Uh -huh. Así se han empleado, sí, la hay, ama.
1: Hay un tema de lealtad ahí muy fuerte.
5: Ajá, entonces eh, para ella no era una opción salir a buscar y eh, que otro trabajo ni nadie que sabe cuánto llevarlo en el mercado, nada de eso. Los jefes solitos le, la llamaron y le dijeron vamos a, a ya a validarte el puesto nuevo ay, y ella, ay, no me lo estaba esperando mentira, ella comenzó a actuar como si porque exacto, tú no lo fue trabajando claro, tú no tienes que esperar a tener la autoestima en su lugar para tú comenzar a a, a moverte y
1: esa frase de que si quieres que cambie el mundo cambia tú, miren
5: sí, eso, sí.
1: los ejemplos sí. están ahí a la orden del día, tú quieres ser más valorado, reconocido en tu espacio laboral ¿cómo tú te comportas? Si tú Exacto. te comportas como la manada, como aquellos que están siempre en un grupo, quejándose, bueno, pues tú vas a ser tratado igual como parte de la manada. Si tú comienzas a destacarte y hacerlo diferente, pues evidentemente lo van a notar.
5: Exacto. Entonces, para cerrar y que nos llevemos un poco de, de conciencia, que uh -huh. nuestra conciencia crezca dentro de los pros y los contras de autovalorarse eh, y no autovalorarse, eh, lo primero es, en cuanto a los ejecutivos y los líderes de equipo, que cuando no hay autovaloración, no hay independencia en la toma de decisiones. No hay innovación. O sea, dicen, ah, pero esa ya se me ocurrió a mí, pero usted no la dijo.
1: Exacto. No, ¿cómo yo lo voy a decir si yo no
5: soy ingeniero? No, pero... Entonces, cállese. Exacto. Entonces, usted se pierde a veces dentro de su mismo equipo. Usted tiene la fórmula para hacer una mejora en un, proced en un procedimiento o en un servicio, o en un producto, y no lo tiene porque tú, usted tiene un empleado ahí de, con, con una incapacidad de comunicarse, ¿ah? Entonces, también la falta de liderazgo. Cuando una persona no se autovalora, va a crear, y es líder de equipo, porque ese es mi público, los líderes de equipo, va a crear un árbol torcido porque va a ser un liderazgo tóxico, ¿ah?, Tampoco puedes contar con esos ejecutivos para hacer tu plan de sucesión ¿ah? o, o planes de carreras transparentes y adecuados. Porque hay gente que quiere poner un negocio, pero sí. le gusta uh -huh. su empresa donde trabajan. ¿Ah? Pero entonces usted tiene que validarle y escuchar. Ay, ¿Quiere poner un negocio? Vamos a ayudarlo a poner el negocio. Porque, anyways, posiblemente se vaya o tal vez el negocio le permite quedarse con nosotros. ¿Cu ¿Cuántos casos no tengo yo de gente que, que monta su negocio y a los varios años, su primer cliente y todavía al sol de hoy es, es la misma empresa. Exactamente. Ah, entonces te, te permite tener un equipo y unos ejecutivos que crezcan. Y, oye, todo esto se da en los masterminds dentro de las empresas y fuera de las empresas. Ah, y cuando no tienes eh, el personal con una autoestima, una autovaloración fuerte, tú vas a tener posiblemente burnout, síndrome de desgaste por estrés, vas a tener eh, absentismo laboral, va a tener falta de compromiso, la atención de esa gente disgregada y sin hablar del clima, porque la falta, como dije al principio, la falta de autoestima, de autovalorarte es egocéntrica, entonces usted cree que todo lo que sale mal, hasta la greca que no subió, o la máquina de casa que se dañó, es culpa suya, o le quieren echar la culpa a usted, o... entonces eh, es importante que trabajemos esa autovaloración, primero conmigo mismo. Tú sabes, por ejemplo, los, y para cerrar, los masterminds para ejecutivos y para, para equipos dentro de las empresas. A mí no me llama recurso humano. No. A mí me llaman los líderes de los equipos. Me dicen, yo quiero eso para mi equipo.
1: Claro, porque están viendo una potencial forma de, de moverlos. Fénix, pero ah. es la gente que quiera conectar contigo. ¿Cómo puede hacerlo?
5: Bueno, la gente visionaria, atrevida, que quiere resultados diferentes, entonces que me escriba al 809-307-6610 ese es mi celular, el mío yo lo doy por aquí porque no son tanto los, los frecos y osados <risa> los que me, no, me escriben. los caminos
1: al sol oyentes te llaman puntualmente porque claro. quieren conversar contigo Fénix, que tengas un excelente ah. día, muchísimas gracias hoy gracias, el Fenix. precio de la autovaloración en el trabajo fue el tema que nos compartió Fénix Pérez que tengas lindo día tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
2: Cuando estás alegre, cuando dices sí a la vida y te diviertes y proyectas la positividad a tu alrededor, te conviertes en un sol, en el centro de cada constelación y la gente quiere estar cerca de ti. Eso lo dice Shannon L. Alder.
1: Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol para darle los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas con su opinión personal. Buen día, Richard, ¿cómo estás?
6: Buen día, chicos. Yo siempre que estoy aquí estoy feliz porque este es un sitio donde yo me siento demasiado bien, demasiado relajado y siento que aporto algo. Como decía Fénix, no tienen que decírmelo, yo me lo sé, yo sé que estoy en un sitio chévere, en un sitio positivo, en un sitio que da algo, que le ofrece algo a la humanidad, bueno. a la gente. Eso es Camino
1: al Sol. Qué bueno, gracias por ello. Gracias por este
6: gracias. chance a ustedes al supermercado nacional, aunque hoy estamos sin tía, digo, sin Cintia.
2: <risa> es un momentito que, que, que se disculpó ella.
6: Así es. Ah, bueno, ¿sí? pues chévere, que, que, lo, que lo aproveche como dijo Fénix. Claro. Bueno, hoy nos traes pero, la
1: película The Old Man.
6: The Old Man, pero la película, porque ya habíamos hablado de The Old Man, la serie. La serie exacto. La serie. Uh -huh. que, era con, que, que es con Jeff bridge muy buena en Amazon, y de solo ocho, ocho capítulos. Pero este es The Old Man, la película, que es con Stephen Lang. Eh, recordamos a Stephen Lang, en, la, en, en, en Avatar lo más reciente, Avatar el malo de Avatar, el grandote malo el que quiere agarrar a la gente y lo manda a buscar y lo trata de traer y de explotar ese es Stephen Lang entonces, esta película donde Stephen Lang hace una demostración de su capacidad histriónica donde se desdobla es una película que tiene muy buen guión muy buena trama dirigida por Lucky Mcnee eh, es una película que vale la pena ver, por primera vez me voy a meter en un aspecto que no me toca, que es el aspecto del desarrollo de la película, la película está diseñada, la película es en una habitación y son solo dos actores. Eh, hay otros dos más, que son actores bicuices, pero que funcionan bien. Eh, estos dos actores, es un señor ermitaño que decide irse a vivir al bosque, solo, perdido, por allá. Parece, la trama te invita a que el señor ya está sufriendo de Alzheimer, de Alzheimer y los personajes que intervienen no son personajes reales, sino personajes de su imaginación. Mm, interesante. Presentan una, 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 un aspecto del Alzheimer de manera muy, muy, muy artística, de manera muy bien diseñada, donde el tipo se encuentra consigo mismo o con los personajes que él creó. Él creó esos personajes y discute con ellos y habla con ellos. Ahí no llega nadie, ni el diablo, eso es lejísimo. En una, en una, en una montaña donde están todos los animales que son depredadores, hay osos, lobos, toda cosa. El invierno es cruel, el verano es más cruel, pero él siempre tiene ese encuentro. Al final, él siempre él habla de lo que fue su pasado. ...con este muchacho que llega porque se perdió en el bosque... ...y llegó a esa casa... ...no hay forma de que se haya perdido y haya llegado a esa casa... ...pero bueno... ...él, él lo plantea así... Stephen Lang hace, hace una actuación magnífica... ...sencillamente... ...una, una, una, una actuación de Oscar... Y, ...y estos otros actores que le sirven como actores de soporte... ...son actores que hacen su papel correctamente... ...al final... Aparece una mujer de la que él habla siempre. Pero aparece también como parte de esa ilusión de este, de este señor que está perdido en la montaña viviendo solo y vive a su manera y vive feliz y vive cómodo. Y, y es como si como si aupara la autonomía que necesita una persona que cae en esa situación. Una persona que cayó en Alzheimer por una él vive tranquilo. Él... él él no se acuerda de muchas cosas, pero se acuerda de que hay que comer, se acuerda de que hay que cortarse, se acuerda de que hay que levantarse y siempre conversa con, estos, con este personaje que le llegó de sorpresa porque se perdió en el bosque. El, el muchacho es Patch Garrock eh, muy bueno su actuación, no tiene una gran filmografía, pero es muy bueno. Y los biscuits son Mark Center y Liana Wright Mark. Esta es una película sencillamente impresionantemente buena en materia de actuación. Deben buscarla en sus plataformas. No está en ninguna plataforma eh, streaming, pero sí la pueden ver. Es muy fácil de encontrar. Se llama The Old Man. En este caso, no le pusieron el viejo, sino el anciano. La tradujeron en español. Vale la pena que la vean. No se la pierdan. Yo... Estoy por, por Zoom porque estoy en Venezuela, uh -huh. viendo a, a mi familita, porque mi hija cumplía años. ¡Qué bueno! Ay, saludos por allá! Pasado, eh, eh, me he querido ir dos veces, no me he podido ir, una porque se me olvidó. Me confundí con la fecha de, con la hora de salida. Ajá. Otra porque no tenía unos papeles de migración necesarios. Supongo que me iré mañana. No, o
1: porque te porque escondemos no era... el pasaporte para que sí, te quedes esa allá. Sí, es
6: otra opción. Sí. Estamos aquí eh, en Maracay, que tú sabes que sufrió un poco con, con, con las, las lluvias, lluvias sí. que desbordaron tres ríos y. ¿Y cómo está, y está la situación muy, ahora? Muy feo lo que ha pasado en una zona residencial buena de, de Maracay el río se fue por el medio de la calle pero nada, estamos aquí aparece su aliciente como fue el cumpleaños de mi hija y a veces que tú encuentras cosas que tú no encuentras fácilmente en otro sitio Venezuela porque es una ciudad muy eh, eh, poblada por una por una diáspora italiana muy importante, aquí aparecen sitios italianos exquisitos, hay un sitio que se llama Basílicos que es un sitio que tú encuentras todo lo que es de Italia. Una cosa, tú te crees que tú tengas un pedacito de Italia. De Italia en Venezuela. El es italiano Una cosa impresionante. Muy bien. Pero nada, no se pierdan de Old Man con Stephen Lang. Búsquenla en su plataforma. Gracias por este chance a ustedes, a Fénix y al Supermercado Nacional.
1: Buenísimo. Saludos a la doctora Bataglini. Un abrazo, Richard. Cuídate Gracias,
6: bien. gracias. Un abrazo.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol Camino al Sol.
2: Todo lo que quieres está ahí fuera esperando que lo pidas Todo lo que quieras también te busca Pero tienes que tomar medidas para conseguirlo Jack Canfield
1: Seguimos en este Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol.do. Y los jueves, una vez al mes, tenemos una conversación bien interesante con nuestros amigos de Gamma Knife para hablar sobre tecnología aplicada a la medicina, pero específicamente a la parte de la neurocirugía. Y nosotros estamos muy contentos de recibir hoy... Al doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano. Doctor, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. Un gusto tenerle aquí.
4: Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Oeda. Gracias por recibirme. Y también buenos días a todos los Camino al sol escuchas. Ah,
2: sí, eso. Están atentos siempre, doctor. <risa>
1: Así es. Hoy, el tema que vamos a estar compartiendo con el doctor es radiocirugía cámara Knife en meningiomas, específicamente. Entonces, doctor, para poner entonces en contexto esta conversación, ¿qué son, qué es, los meningiomas?
4: Muy bien, Reinaldo. Un meningioma es un tumor que se encuentra localizado a nivel de la región intracraneal, pero también puede estar en la columna vertebral. Es un tumor benigno, es decir, que no tiene, no posee células cancerosas. Pero a pesar de que es benigno y dependiendo la localización puede provocar síntomas importantes, dependiendo no solamente la localización, también mm -hmm. el tamaño y el tiempo que tenga esta lesión, este tumor, en un paciente. ¿Y
2: cuáles son esos, esos síntomas que puede, para yo irme revisando, tú sabes, un checklist aquí?
4: Sí, sí. bien, dependiendo de dónde se localice, si se uh -huh. encuentra en la fosa posterior, que es la parte más delicada del cráneo, es decir, en la región de la nuca, okay. puede comprimir los nervios que van hacia los ojos, hacia la nariz, hacia la boca, los nervios que permiten la respiración, y también puede comprimir el centro del de estado de alerta del paciente. Por eso en algunas ocasiones el paciente puede estar en coma o muy somnoliento por estos tumores. Si el tumor se encuentra en la parte alta del cerebro, puede comprimir una parte de, que causa el movimiento del lado contrario del cuerpo. También puede perturbar el, el, el estado cognitivo, el uh -huh. estado funcional y mental del paciente. Wow. ¿Qué puede provocarlo, doctor, un meningioma? Hay varias causas. Este es un tumor multifactorial. Lo que sí se sabe que tiene una relación directa es la radiación ionizante. A mayor radiación y mayor exposición en tiempo a radiación, ya sea radiografías panorámicas dentales, muchas tomografías que no queremos hacer por un dolor de cabeza, exposición a, a lugares donde hay mucha radiación, si, si trabajamos en una empresa de este tipo puede provocar un meningioma. También está el sexo femenino, porque uh -huh. se presenta dos veces más en hembra que varones. Hay uh -huh. algunos receptores de estrógenos y progesteronas en estos uh -huh. tumores. También se ha relacionado con algunos traumas craneales. Algunas fracturas pueden provocar la multiplicación celular en los lugares donde se forma este tipo de tumor.
2: Y entonces, ¿cómo, cómo se trata? ¿Cuál es el procedimiento para aligerar eso o eliminarlo?
4: si sí, con el advenimiento de las tecnologías ya cada vez más uno puede identificar un meningioma de manera casual por ejemplo casual. Eh, por hacernos un estudio porque tenemos un dolor de cabeza el radiólogo encuentra un pequeño meningioma eh, pero mira, tú que un se topó con eso ahí. ahí es correcto en estos mm. casos si es un hallazgo casual y mm -hmm. es un tumor pequeño Podemos optar por la observación y el seguimiento rutinario con su médico de cabecera sí, haciendo estudios. de
2: cirugía. Okay. Muchas
4: veces el, eh, afecta psicológicamente al paciente y a pesar de que no provoca signos claro. y síntomas, el paciente desea ser tratado. Lo que pasa es sí, que desde que tú sabes que <risa> tiene tengo algo, algo
1: sí. automáticamente eso comienza a trabajarte. Sí, así así es, ¿Cuáles sí. son los riesgos de, de no tratarlo? clínicamente.
4: Sí, el riesgo es de que crezca con el tiempo. De hecho, un 30% de esos tumores puede crecer progresivamente. Hay personas que pueden crecer más rápido que otros uh -huh. y aquí entonces ya empezaremos a tener signos y síntomas.
2: Pero ese ese, ese crecimiento con, con el tratamiento que usted explicaba de observación puede detenerse, puede... ¿Desaparecer?
4: No, el, el tumor no desaparece. Okay. El tumor crece o se mantiene estático. En esos casos donde hay pocos síntomas uh -huh. y es un tumor pequeño y el paciente desea tratarse a pesar de no tener uh -huh. sino síntomas, la terapia gamma knife, la radiocirugía gamma knife es el tratamiento okay. ideal, es un tratamiento indolor, un tratamiento ambulatorio, sin necesidad de incisiones, con una alta dosis de radiación en el tumor, sin que esa radiación toque el cerebro sano. ¿Cuáles son las probabilidades de que vuelva y aparezca? Sí, en un 90-95% de los casos la terapia Gamma Knife paraliza o disminuye el tamaño del tumor okay. a los 10 años. Hay un 5% de los casos que el tumor va a seguir su curso natural a pesar del tratamiento, o sea, uh -huh. que va a seguir creciendo.
1: Oye, interesante esto que usted menciona, doctor, porque estamos hablando de que es una tecnología que la tenemos en nuestro país disponible y se utiliza puntualmente para estos casos. La incidencia de los meningiomas en República
4: Dominicana. No se tienen estadísticas locales, lamentablemente. Estamos trabajando para una base de datos general con relación a tumores, pero todavía nos basamos en las guías internacionales, principalmente las norteamericanas, que dan de 70 a 100 casos por cada 100 mil habitantes.
2: Usted mencionaba eso, número... Mm -hmm. Importante. En un humor importante. Usted mencionaba algunos de los síntomas: que si puedo ver borroso, que si alguna.
1: La somnolencia. La
2: somnolencia, eso me preocupó, la somnolencia. A mí también. Tú sabes que uno se enferma desde que está al lado de un médico que empieza a mencionar esa cosa.
1: Y uno siente exactamente lo, lo mismo, mismo que mismo, le está tú diciendo. si haciendo, sí,
2: me duele la cabeza, tengo sueño. Pero, ¿cuándo es el momento, la alerta, que uno dice, ups, tengo que ir al médico?
4: Sí, si el paciente presenta dolor de cabeza intenso. Alguna crisis eh, convulsiva, una convulsión, disminución de la fuerza de una parte del cuerpo, disminución de la visión, alteración del estado eh, funcional mental, eh, dificultad para concentrarse, mareos, dificultad para tragar, dolor en una parte de la cara. Todos esos síntomas extraños uh -huh. de apariencia neurológica. Deben hacer sospechar de algo a nivel del cráneo y necesita el paciente una asesoría por un médico especializado.
2: ¿Y esa especialidad que debe tener el médico?
4: Sí, primero el paciente debe de ir obviamente con un médico generalista, un okay, médico internista, luego él se refiere a un neurólogo o okay. a un neurocirujano. Ok. Super. Doctor.
1: En esa misma línea de conversación, estamos hablando con el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y el tema que hoy estamos tocando es precisamente la radiocirugía Gamma Knife en los meningiomas. Doctor, usted ha mencionado en varios momentos el dolor de cabeza como un síntoma, uh -huh. pero hay diferentes tipos de dolor de cabeza y diferentes intensidades. Y está la migraña, que sí. también puede simplemente sacar de operación a una persona que le esté padeciendo, ¿cuáles son las características de ese dolor de cabeza que puede ser una alarma para un meningioma?
4: Sí, el dolor de cabeza por estos tumores se denomina dolor de cabeza secundario. El dolor de cabeza primario es el dolor de cabeza común, que no uh -huh. tiene ningún sustrato físico. Este dolor de cabeza secundario es en todo el cráneo, lo que llamamos craneal, o puede presentarse en la región frontal, o sea, en la parte delantera. Uh -huh. Y... Es, eh, se presenta con mayor frecuencia cuando amanece, porque durante Ay, la noche también. se acumula CO2 en el cerebro, aumenta la presión de la, del cráneo y el tumor ahí haciendo compresión hace que en las primeras horas del día aumente ese dolor de cabeza. Mm. Interesante.
2: Interesante. Y me quedé con. con ah, usted iba a seguir. A diferencia
4: de la migraña, que mm -hmm. la migraña es de un solo lado de la cabeza y de la cara. Exacto. Y es como un striking, como, como un correntazo fuerte. Y, y afecta e incluso eh, de manera psicológica al paciente.
2: Sí, sí, sí. Y la luz es terrible para los migrañeros. Mm -hmm. Me quedé con la imagen, doctor, de ir a Gamma Life, si tengo un, un, un aparatito de esos. ¿Cuál es el procedimiento? Porque me imaginé yo metida como en un casco, una cosa, tú sabes, medio espacial. Pero usted dijo que era sencillo y hasta ambulatorio. ¿Cómo es el proceso? ¿Le entran algo a uno? Le abren el cráneo, le hacen ¿Cómo se llamaba lo que hacían antes?
4: No. Una trepanación. Una trepanación. <risa> Estoy viendo poco muchas exagerada. películas.
2: Sí, sí, Estoy sí, viendo no, muchas películas. No, es Que no. quiero saber cómo es ese procedimiento. Sí,
4: pues es o sea, bastante sí. sencillo. El paciente he, es referido al neurocirujano eh, okay. especialista en Gamma Knife. Se le hace una resonancia magnética especializada. Okay. Nosotros planificamos en un computador con un software bastante potente cómo va a ser ese tratamiento okay. y luego ya citamos al paciente el día del tratamiento. Podemos optar por colocar un marco que se coloca al, al cráneo para mantenerlo muy fijo, okay. cuestión de que la radiación no afecte el cerebro, solamente el tumor. Okay. Y ese marco tiene cuatro pequeños tornillitos que se pegan del cráneo sin necesidad de hacer agujeros para suturar, o sea, okay. no se corta la piel. O podemos optar por una máscara termoplástica, es una máscara que se aplica en la cara y mantiene la cabeza fija. Lo a importante es
2: mantener fijo el cráneo. Eso es cráneo. lo más
4: importante, mantenerlo fijo, correcto.
2: Y entonces, ¿cómo, cómo, con, cómo se da esa radiación?
4: Sí, el, el, la máquina tiene un casco que tiene una, un material radioactivo, se llama cobalto 60. Cuando ese sí. cobalto 60 se estimula, emite no, 192 rayos que llegan justa y precisamente al tumor, sin tocar el cerebro. Y cuando todos esos rayos convergen, uh -huh. la cantidad de radiación en el punto de convergencia es muy alta y por eso actúa a este nivel tan efectivamente. Y es un procedimiento que dura de 30 minutos hasta una hora, dependiendo del tamaño y, uh -huh. y la dosis. El paciente luego sale, se toma un rico desayuno. Un almuerzo ah, sí, y, y a su y casa, hacer su vida totalmente normal Y
2: no hay mareo, no hay nada Absolutamente
4: nada. nada Doctor, usted decía que las causas principales de
1: los meningiomas es la exposición a radiación Pero cuando tenemos una fractura hay que hacerse una radiografía Cuando mm -hmm. tenemos una sospecha de algo hay que someterse a uno de estos análisis ¿Cómo va en ese mismo sentido avanzando la tecnología para que las radiaciones no sean tan nocivas? Uh -huh.
4: Porque buscando la salud, entonces encontramos otra enfermedad. Sí, eso es correcto. Los aparatos actualmente emiten una cantidad de radiación mínima que permita la mejor exposición del área que se quiere investigar. O sea, ya para hacer una radiografía de un área que queremos, no hay que irradiar la cabeza completa uh -huh. o el cuerpo completo. Se irradia específicamente el punto que queremos ver. Uh -huh. Eso hace que se minimice la cantidad de radiación y la exposición a la radiación del paciente. El problema es cuando nosotros mismos, gracias o lamentablemente al posmodernismo, queremos que el doctor nos indique tomografías constantemente, uh -huh. radiografías constantemente y ese es el problema. ¿Qué tanto yeah. nos exponemos a la radiación?
1: Mire, doctor, y en el co y a propósito del COVID-19, mucha gente iba de forma alegre a hacerse tomografías. Correcto.
4: Sí, como si
2: nada. Sí. Por el más sí, mínimo síntoma.
1: Exactamente, para checarse los pulmones, para ver que cómo todo estaba todo. Bien. Y lo que estábamos sí. era exponiéndonos a más radiación. Sí. Doctor, interesante la conversación que hemos tenido con usted. Hemos aprendido bastante sobre los meningiomas y qué bueno saber que en nuestro país está disponible esta tecnología en el centro Gangma Knife, precisamente para tocar de forma ambulatoria, y de manera muy efectiva este tipo, de, este tipo de casos. Doctor, siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos con usted. Muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Ismael Peralta, neurocirujano del Centro Gangma Knife Dominicano. Y por supuesto, hoy el tema fue radiocirugía gangman Knife en meningiomas. El Centro Gamma tiene aquí en Camino al Sol un segmento donde una vez al mes conversamos con uno de sus expertos sobre esos temas tan delicados, que a veces simplemente nosotros quedamos nos quedamos así como en, en suspenso por wow. Sí. Tenemos esto en nuestro país y sobre todo contar con una tecnología tan avanzada en República Dominicana, eso hay que decirlo. Y eso son cosas sí, muy positivas. Doctor, Doctor, un gran placer. gracias. Este es tu gran día. Camino al sol.
2: La vida es un gran camino con muchas señales, así que cuando estés caminando a través de los baches, no compliques su mente, huye del odio, del mal y de los celos, no entierres tus pensamientos, pon tu visión en el aquí y el ahora, despierta y vive, ¿quién dijo eso? Bo Marley
1: el viejo Bob seguimos Ay, aquí en este camino al sol ah, te despeinaste con la canción anterior de los fabulosos fabulosos Cádilax. Cádilax. ¿Sí? bueno hay que poner esas cosas diferentes Ay, sí, 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 y sí. estamos hoy colocando canciones que tienen algún tipo de inspiración en libros, en libros. entonces así es. eso así fue que ellos lo interpretaron sí, y está ¿no? chévere ¿no? esa
2: la canción eh, sobre el ensayo las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, una lectura obligada, así que búscalo por ahí, léalo. Con
1: mucha, con mucha energía. Cuando sí. leas el libro, entenderás entonces la canción. Exactamente. Bueno, y seguimos nosotros hablando de cosas novedosas. Bueno, pues siempre es bueno hablar con Sergio Echenique Selle, cantante, cantautor dominicano, y siempre que tiene algo nuevo, pues,
3: él aquí. sabe que
1: camino al sol es su espacio para darlo a conocer. Buen día, ¿cómo estás Selle? Bienvenido.
3: Familia, buen día, ¿cómo están? Qué bonita frase para empezar el día. ¿eh? <risa> <risa> Qué lindo tú, Sergio.
2: Familia, me gusta
1: eso. Bueno, bueno Qué y hoy traes Dark Clouds. Uy, ¡Oh, por Dios! Dark.
3: Así mismo es. Este es mi primer tema en inglés. Eh, es un proyecto que ya tenía meses desarrollando con, con mi amigo y artista, Jaime Minogue, que reside en Los Ángeles. Es una canción que surgió bueno, de esta amistad que hicimos por las redes y la verdad es que el resultado fue muy bonito porque hace mucho tiempo también estaba queriendo adentrarme en ese mercado. Yo siempre he tenido mucha influencia de la música americana y, y qué bonito poder hacerlo con él, que es tan talentoso y, y la verdad es que hemos recibido apoyo muy rápido con la canción ya hace días que, que salió, hace poco.
2: Qué bueno. Y Dark Clouds, ese es el título, Sergio. ¿De qué trata esa canción?
3: Bueno, Dark Clouds vienen siendo nubes negras. Eh, uh -huh. Estas nubes negras se posan dentro de, de una relación. Eh, puede ser una relación amorosa, como puede ser una relación de amistad. Y se trata de cómo, cómo se puede tornar tóxica, como una relación puede tornarse donde uno quiere escapar, pero a veces no puede. Eh, y, y trata, trata de eso como del poder librarse de algo que tú sabes que, que no te está haciendo bien y, y, o que no te está, no, no te está ayudando a, seguir, a uh -huh. seguir caminando en la vida.
1: Mira, ¿y, y cómo, cómo surge esta colaboración? ¿Cómo surge? Y bueno, ya tú mencionabas en inglés precisamente para ir entrando poco a poco en ese mercado, pero ¿cómo surge este tema?
3: Bueno, fíjate que a Jame lo conocí porque escuché una canción de él en la radio, Era una canción en inglés, pero que tenía como elementos así como latinos, y, y creo que mi esposa me dijo como que, hey, él tiene familia dominicana, entonces como que lo busqué por las redes, okay. le empecé a hablar, y ahí empezamos como a establecer una amistad, y luego ya de meses que nos empezamos a enseñar ideas, canciones, todo eso. Eh, tenía esta base, esta idea de, de, de lo que era Dark Clouds como el hook, solamente como el coro, y a él le encantó, y por ahí ya empezamos a producir, obviamente todo digital, porque no lo conocía físicamente hasta el otro día, que él vino a tocar aquí, a, a abrirle a la banda de Marías, y, y realmente fue un proceso, hubo mucha química, o sea que fue muy fácil trabajar con él, sobre todo porque él también produce y toca instrumentos, o sea que se me hizo bastante fácil.
2: ¿Y esta es un, una, la primera canción de, de un disco completo que, que vas a hacer?
3: Eh, bueno, este este vendría siendo ya el primer sencillo okay. de lo, lo que viene ya para el para el año entrante. Yo acabo de lanzar Mundos Paralelos, donde, donde estuvo el compilado de, de sencillos que ya hemos uh -huh. ido escucha, escuchando a, 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 a lo largo de este año. Que ya Bueno, ya he venido a, al programa a presentar algunos sí. de ellos. Y la idea es poder seguir colaborando con artistas, hacer esa dinámica. Quiero lanzar muchas canciones sueltas ahora, ya que lancé el disco. Porque okay. el disco realmente lo que me sirvió fue como para introducir ya el personaje de Selle y, y que la gente tuviera suficiente catálogo en sus manos para que cuando vayan a los conciertos que vienen por ahí eh, puedan tener más de dos o tres sencillos en sus manos.
1: Buenísimo. ¿Y cómo fue ese proceso de colaboración? Tú estás aquí en Dominicana, Ham eh, está en Los Ángeles, y dices que lo conociste personalmente <risa> Con hace apenas unos días, personalmente. <risa> sí. pero ¿Cómo fue la colaboración?
3: Bueno, fíjate que nunca entramos a un estudio. Eh, él él desde, 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 desde su home studio en Los Ángeles grabó sus partes, y yo desde mi estudio aquí en Santo Domingo grabé lo mío, <risa> y wow. fue todo bastante... Digital, porque incluso eh, la persona que mezcló la canción, eh, Julián Bernal, eh, que, es, que es un productor también, la mezcló en México, él es mexicano, <risa> y, y mastericé la canción en Nueva York, entonces todo fue como... <risa> <risa> un, internacional
2: un, totalmente, sí, virtual. Todo
3: fue, todo fue una travesía, así como a, a lo largo de diferentes ciudades.
2: Lo importante es que funciona.
1: Claro. Que
2: vean, la, la, la pandemia nos enseñó sí. que eso es posible. Sabes,
1: Seye, que hace unos días estaba viendo una, una entrevista con R.E.M. y ellos contaban cómo fue el proceso de creación de, de Losing My Religion. Ajá. Entonces, oh, wow. ellos recordando con esa añoranza de cómo era entrar todos en una habitación, comenzar a tocar un instrumento, de repente detenerse, escribir un párrafo, intentar, es decir, ese proceso creativo físico, uh -huh. tiene una magia. Claro. Pero ¿cómo, ¿cómo es la magia en un proceso creativo virtual?
3: Totalmente virtual. Que tiene
1: que darse obligatoriamente claro. para crear.
3: Sí, hay, hay una magia porque hay como un va y ven, en el sentido de que él me va enviando, yo le voy enviando. A veces eh, hacemos conferencias de video, entonces vamos viendo ahí lo que yo voy agregando, lo que voy eliminando en el, en el programa de producción que en este caso estamos usando el Logic,
1: okay. eh, que es el uh
3: -huh. programa que es de Apple, de producción. Uh -huh. y, y así como que nos compartíamos la pantalla <risa> o nos veíamos por la cámara, para por lo menos sentir un poco esa magia humana. Uh -huh. eh, pero definitivamente estoy de acuerdo con lo que dice y lo de R.E.M. Que, que la magia física ya es, es otra cosa, porque obviamente cuando estás con la persona ahí en el estudio todavía pueden surgir más cosas. De repente estás dando un acorde, estás dando una nota, tiras una melodía y eso se puede volver hasta otra canción. Entonces, sí, definitivamente, eso no lo cambiaría por nada, pero me está encantando la idea de poder seguir colaborando con artistas de otros países. Por supuesto. Porque además de que estoy aprendiendo mucho en ese proceso, eh, estoy, estoy haciendo cosas innovadoras quizás eh, para un artista dominicano que... Que, que solo cantaba, sé yo, aquí en, en, en la capital, en Santiago uh -huh. en Cana. ya he llevado mi música como ahí a Brasil eh, ahora en Los Ángeles y así estoy tratando de seguir como compartiendo y conociendo nuevos artistas porque siento que ese proceso eh, me, me, me da más crecimiento y, y, y siento que es más interesante ya la, a la a, lo, a la hora de que me conozcan también, las personas que no me conocen como músico, como artista pueden escuchar Muchos colores dentro de mi proyecto
1: Qué bueno. Qué bueno, bueno pues Sergio Echenique, pero ahora lo llamamos Seye, cantante, cantautor Dominicano que hoy viene a presentarnos Dark Clouds, que es un tema En inglés, una colaboración junto con Jame Minogue Despedimos esta conversación contigo, Seye. Despedimos el programa, pero nos vamos a despedir precisamente con esa canción Así para que nuestros es. amigos Camino al Sol oyentes la disfruten.
2: Así es. Dark Clouds, este es y Jame Minogue, aquí en Camino al Sol.
1: Y entonces, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Seye, Así un abrazo. Es. Gracias, Siempre Seye. bienvenido. Gracias. Aquí. aquí termina Camino al Sol. Pero el día... Apenas comienza, vívelo, camino al sol.